0: e do seu olhar.
6: Buenos dias, inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando pra me dar minha ordem. Embora essa
5: música seja linda. A educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
7: Rádio Inverso. Espero que todos estejam bem. Eu estou muito bem. Vivendo, né? Cara. Que programa sensacional, maravilhoso Totalmente humano, cara Nada de alienígena, nada de disco voador A vida tem muitos sentidos Cara, eu tô me sentindo em casa, velho No ar, no ar.
3: Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso
6: A vida tem muitos sentidos
0: Eu gosto dessa vinheta, dessas vozes, né? Dos pássaros falando Eu fico pensando tantas coisas enquanto eu ouço uma delas, o que te motiva a estar aqui, você e é a mim, por alguma razão, nessa manhã do dia 20 de abril de 23, quinta-feira, com cara de sexta para muita gente, já que amanhã é feriado de Tiradentes, e por alguma razão, nós todos nos motivamos a estar aqui, porque nenhum de nós é obrigado a estar, nem eu, nem você, nem ninguém. E isso torna esse nosso encontro ainda mais especial, porque a gente tem estímulos de todos os lados, nos lembrando que nesse momento, 8 e 2 agora para quem está comigo ao vivo, a gente poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa, né? como a maioria das pessoas está no mundo. Quantos cenários estão se desenrolando agora? Quanta gente está saindo de casa para ir ao trabalho? Enquanto a gente está voltando para casa depois de uma madrugada, de uma manhã de trabalho, enquanto é, a gente agora está é, indo para um hospital, está indo fazer exame, ou está dormindo ainda, tem tantas possibilidades, a vida tem muitos sentidos, mas a gente vai fazendo escolhas enquanto vive. E a escolha desse momento é que a gente esteja junto aqui. E eu gostaria mesmo assim, de honrar e de valorizar essa escolha de cada um, inclusive a minha escolha de estar tá aqui. Como eu faço todas as manhãs Já chego antes aqui no estúdio Já fico me preparando Já vou ouvindo a rádio, já vou sentindo as músicas eu tenho tido tempo ultimamente, coisa que nem sempre acontece, de fuçar, ler, ver um texto legal para compartilhar contigo, pensar em algumas músicas, enfim, montando o jardim. com o jardineiro que chega mais cedo no jardim antes que os pássaros acordem e começa a arrumar ali a cerquinha, preparar aquela água que o pássaro vai vir beber... Deixar as frutinhas já organizadas ali adiante, sabe? Aí daqui a pouco você ouve o primeiro bater de asa, o primeiro pássaro que se aproxima, o primeiro bichinho que chega. E aí fica pensando, o que motiva esses bichinhos a estarem nesse e não em outros jardins? Porque tem, né? Tem muitos jardins, tem muitos lugares e, no entanto, nós estamos aqui. Eu não tenho nenhuma intenção de te explicar, ou muito menos de te justificar você faz muito bem de estar aqui eu acho que sim, porque essa é a minha escolha mas acima de tudo a minha intenção é justamente essa, é honrar esse momento que todos nós temos que para mim especialmente é muito especial eu costumo encarar esse tempo aqui do, do de fazer um mensagens e estar aqui durante essa hora e meia às vezes até mais né diante do microfone como um exercício de reflexão de meditação pessoalmente é o meu devocional da manhã é o momento em que eu posso parar, de fato, me concentrar. É claro que ao longo do dia a gente vai dando jeitos para isso. Mas aqui, deliberadamente, durante uma hora e meia, a gente está aqui para ler, para conversar, para sentir uns aos outros. É engraçado isso, né? Eu, a, a, sempre eu tenho essa sensação muito clara, muito clara. E isso é confirmado para mim de várias maneiras. Você me sente aí. Quero ou não? Tem dias que eu tô assim, mas triste ou mais desanimado e eu sinto a resposta do outro lado né? ontem por exemplo eu estava muito cansado ontem eu tinha acordado no meio da madrugada é, depois não tinha dormido mais eu estava cansado, sem energia sabe? e o programa foi assim, pouquíssimas participações, quietinho do outro lado, se está quietinho aqui está quietinho aí, existe uma relação muito direta e eu acho isso muito bonito e muito especial e muito misterioso inclusive porque nós não reconhecemos tudo que nos conecta, né? todas as relações que nos tocam, todos os vetores que de alguma maneira nos apontam, passam por nós, vai para lá, vai para cá, essa verdadeira teia de conexão que envolve todos os seres humanos. Todos estamos tocados de alguma forma, mas quando a gente usa de maneira racional um, uma mídia para intermediar essa conexão, no caso a rádio, isso fica ainda mais palpável. Então não é só você que é tocado por mim, eu também por você. E é exatamente por isso que eu vou me abrindo aqui, para que enquanto a gente caminha nesse jardim, as interferências, as influências, a aproximação de cada pássaro, cada bichinho e tal, seja fundamental para a saúde, para a beleza, para a poesia, para a construção desse lugar. Então, participe. Vamos, eu quero saber o que, que você tem a dizer, me diz aí. Como é que está a sua manhã de véspera de feriado? O que, que você está fazendo? Eu fiz algumas especulações aqui do que está acontecendo no mundo agora, né? Claro, absurdamente rasas, pequenininhas. Pensa a gente indo para o trabalho, gente indo fazer exame, gente dormindo. Tem situações agora se desdobrando e eu acho muito legal abrir as janelas aqui. É o que eu faço todas as manhãs. Eu abro as janelas desse jardim para saber o que, que você está fazendo aí. Às vezes tem gente que manda mensagem Já tem algumas aqui, mandam mais cedo né? Às vezes estão indo pro trabalho Às vezes as pessoas acordam 4, 5 da manhã Já grava uma mensagenzinha, já deixa. Tem gente que deixa no dia anterior Às vezes para comentar o um programa que ouviu no Spotify Ou mesmo aqui no site da rádio Que coisa boa, são retratos do cotidiano De pessoas como eu, como você Que agora estão sintonizadas ouvindo a Rádio Inverso E participarão aqui pelo nosso WhatsApp 51992461960 5199246 ou 960 e você sabe que não é só o áudio, né? As fotos cada vez mais embelezando o nosso mural, cheio de carinhas, de focinhos, de patinhas, <risos> de flores, de plantas e jardins, de árvores, de natureza, de cidade também, de asfalto, por que não? Afinal de contas, tudo isso faz parte desse cenário que é a Rádio Verso, Mensagens que Chegam Pela Manhã. Se você quiser mandar sua foto, pode mandar, que ainda hoje eu vou adicionar no álbum, aqui no site da rádio, você clica em álbum, e aí você vai vendo enquanto as músicas tocam, as carinhas, as manifestações de cada pássaro e cada pássara estão comigo nesse jardim, já tomando café no Mensagens que Chegam Pela Manhã, que já começou. Stand
8: Eyes, just for fun, he says, get a job That's just the way it is Some things will never change That's just the way it is Go where the others go. Cause you don't look like they do. I said, "Hey, old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules That's, it. That's just the way it is. Some things have never change." That's just the way it is. How, oh, but don't you believe that?
0: sempre se encontra com a gente e que faz assim uma enorme diferença Que tem a cara desse lugar, é um dos pássaros Bom, como o próprio dizia, um pássaro que já se encantou Logo, um pássaro encantado E claro, caminha com a gente no nosso jardim O nosso querido Rubem Alves Então você tá com medo, né? Porque você acha que a sua vida tá prestes a desmoronar Às vezes acontece Paredes que você considerava firmes, estão fora de prumo. Aqueles sinais de rachaduras, sabe, no reboco. As lâmpadas no teto vão balançando, sugerindo algum terremoto se aproximando. Isso me lembra até um, um texto do Sanexo do Terra dos Homens. Qualquer hora eu leio aqui, acho que eu já li há algum tempo onde ele fala em que se prepara para um voo, está né? ali fazendo sua barba, está no deserto. E daqui a pouco um inseto estranho, diferente, que não costuma estar naquele horário, naquele lugar, pousa ali na pia. Isso é suficiente para ele desconfiar que tem alguma coisa no tempo mudando. E aí ele vai para fora e vê que os sinais vão se aumentando e tem uma tempestade de areia, muito comum no deserto se aproximando, obviamente inviabilizaria a sua decolagem, um pequeno sinal. E aí o Rubem fala, rachaduras no reboco. Lâmpadas no teto que balançam... Sugerindo terremotos que se aproximam... Pensa até em mudar para outras paragens... Para outros lugares... Porque ninguém segura um terremoto... Aí você com medo escora nas paredes... Mas não põe muita fé no que está fazendo... Escora outras... Mas você é fraco demais para tanta confusão... Parece que tudo é inútil... As coisas não se encaixam... Sua alma se agita... E há muito que você não conhece... a felicidade de uma noite de sono feliz... Cada manhã parece uma angústia, corpo perturbado. Faz coisas que não deveria fazer, fere pessoas por onde passa, justamente as pessoas que você ama e que são as razões de ser da sua vida. É triste isso. Frequentemente, sejam as pessoas amadas as que vão receber o veneno que se juntou em nós. E aí, ao um sentimento de catástrofe, acaba se juntando o sentimento de culpa. Como se você fosse a causa de tudo o que existe de errado. Quando isso acontece, a gente começa a sentir raiva e pena ao mesmo tempo da gente. E essa combinação de sentimentos é letal. Uma vez eu vi uma Maria fedida, um insetinho, chupando sucos de uma lagarta. Ela enfiou dentro dela uma pequena tromba e aí foi chupando, chupando, chupando... Do mesmo jeito que se chupa iogurte com canudinho. A lagarta foi imediatamente esvaziando, murchando... Até ficar tipo um saco de pele vazio. Cuidado. Os sentimentos de autopiedade... Podem fazer com você o que a Maria Fedida fez com a lagarta. Eles nos exaurem de nossas energias. Eu vou te dar uma dica. Toma um banho frio. Banho quente não da moleza, fuja de quem tem pena de você e fica tentando o tempo inteiro te consolar prefira a voz dura do bruxo Dom Juan o aprendiz de feitiçaria, Carlos Castanheda começou com uma conversa meio choramingando e depois recebeu do feiticeiro um golpe, disse o seguinte olha sua cabeça, é um saco de lixo você precisa ouvir a sabedoria da morte, a morte é a única conselheira a sábia que nós temos e sempre que você sentir, como você sente sempre que tudo é tá errado se está prestes a ser aniquilado, volte-se para sua morte e pergunte-lhe, é assim mesmo? A sua morte vai dizer que você está errado. Nada realmente importa fora do seu toque. A sua morte vai te dizer, eu ainda não te toquei. A morte não te tocou. Portanto, os seus motivos de queixa não têm tanta importância assim. Mais cedo ou mais tarde, os seus problemas vão se resolver de um jeito ou de outro. E há dois tipos de problemas, primeiro, os reais, tipo uma cólica renal, uma dor de dente, uma conta para pagar, uma perna quebrada, um pneu furado, pratos do jantar que você ainda não lavou, um amor que não deu certo, uma pessoa querida que morreu, esses a gente resolve de duas maneiras, por exemplo, o um prato, bom, a gente lava, o pneu, bom, <risos> troca, pela quebrada, se encana. Problemas que devem ser resolvidos sem reclamação, sem muito falatório. Até porque reclamações e falatórios, além de nada contribuírem para a solução dessas contrariedades, só servem para produzir irritação. Os faladores são especialistas nisso, em produzir irritação. Agora, tem outros que não têm solução. Amor que não deu certo. A pessoa querida que morreu. Bom, só resta chorar. E o importante é enxotar os consoladores que são a praga mor Daqueles que estão sofrendo Os consoladores acham sempre que as suas tolas palavras São capazes de encher o vazio do sofrimento Problemas, sofrimentos, frustrações Olha, isso tudo é parte da vida E não é possível evitar Mas é possível sofrer com sabedoria Sabe aquilo que eu te falo sempre? Onde tudo vai se processar é em você, inclusive o sofrimento, inclusive a dor, que seja em sabedoria. Por isso, cuide do seu corpo, cuide da sua alma. Frequentemente as pessoas perguntam assim: tá tudo bem? Aí eu respondo: olha, nem para Deus Todo-Poderoso as coisas vão bem, as coisas não vão bem, mas eu, eu, eu vou bem. É como no avião, lá fora uma terrível tempestade, nuvens pretas, não se vê nada raios iluminam escuro o avião salta tipo um cavalo bravo e eu já que não posso mesmo fazer nada vou tomar meu whiskinho. o medo é enorme mas entre medo sem whisky e medo com whisky bom, eu prefiro a segunda alternativa na vida é assim tudo vai mal mas é preciso que o corpo e a alma sejam centro de tranquilidade agora, essa tranquilidade não acontece por acaso essa tranquilidade é resultado de disciplina. Eu sugiro que o primeiro ato do seu dia seja um ato de defesa. Tem uma série de injeções à sua espera. Listas de coisa para fazer, compras, providências práticas, crianças para levar à escola. Claro, você não vai poder fugir dessas responsabilidades. Agora, não deixe que elas sejam as primeiras coisas a entrar no seu corpo. Lide com elas com a sobriedade zen. Caso contrário... Elas vão tomar o seu corpo... E a sua alma... E você se transformará numa legião de demônios... E essas preocupações todas... A atormentá-lo... Através do dia... O tempo inteiro... Tira 15 minutos da sua manhã... Antes de fazer qualquer coisa... Não é muito tempo, né? 10 minutos, então... Você merece... Põe uma música para tocar... Tem tanta coisa legal... Tem tanta coisa bonita... Poxa, rádio inverso... <risos> Acesse a rádio, independente de mental no programa ou não, tem reflexões, tem música. É esse momento de silêncio. O importante é que no início da manhã, por exemplo, a música seja cheia de paz. Enquanto você ouve música, se puder, poxa vida, leia. Não, não é telinha do Instagram ou qualquer outra tela. Leia alguma coisa boa. Um livro bom. O Rubem indica aqui: leitura do livro de Eclesiastes. Estou me atrevendo a uma tradução poética de um texto desse livro que diz assim, segundo a tradução. Neblinas, neblinas, tudo são neblinas. O homem, por mais que trabalhe, poderá por acaso produzir algo sólido que não seja neblina. Uma geração passa, outra geração lhe sucede, como a neblina. Somente a terra permanece. Esse sentimento de que tudo é espuma e areia tem um efeito tranquilizador. Tudo é neblina. Tudo é espuma. Pense na praia. Uma praia no final do dia, arrasada pela praga dos humanos que violentam de todas as formas possíveis. E aí vem a noite. Vem a noite, vem a solidão. Sobe a maré. E pela manhã a praia é uma pele lisa, jovem. Sem nenhuma cicatriz. Toda loucura humana foi esquecida. Pois assim mesmo é a vida. Tudo vai ser esquecido. Tudo. Então não vale a pena nos afligirmos. E reze o poema de Ricardo Reis. Resumo da minha filosofia de vida que diz assim. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdermos. Perdemos ou melhor. Se nos perdê-las. Se não perdê-las. Qual numa jarra. Nós pomos flores Não há tristezas nem alegrias Na nossa vida Assim saibamos, sábios incautos Não a viver Mas decorrê-la tranquilos, plácidos Tendo as crianças por nossas mestras E os olhos cheios de natureza A beira rio, a beira estrada Conforme calha Sempre no mesmo leve descanso De estar vivendo O tempo passa, não nos diz nada envelhecemos saibamos, quase maliciosos sentir-nos ir não vale a pena fazer um gesto não se resiste ao Deus atroz que os próprios filhos devora sempre colhemos flores molhemos leves as nossas mãos nos rios calmos para prendermos calma também gerações sempre fitando o sol da vida iremos tranquilos tendo nem o remorso de ter vivido. Igual ao sábio das escrituras, é a Cecília Meirelles. Se a morte ainda não tocou, trate de aprender a viver com sabedoria. A sabedoria não é garantia de felicidade. A vida não oferece garantias de felicidade para ninguém. Ninguém. Nunca. Como diz Guimarães Rosa. Felicidade só em raros momentos de distração, mas... A sabedoria nos livra dos sofrimentos provocados pela nossa própria loucura. Quem é sabe sofre pelas razões justas e, por isso mesmo, sofre com tranquilidade. A sabedoria nos traz paz de espírito, que é aquilo que mais o coração deseja. Paz de espírito. Paz de espírito. Paz de espírito é como um campo batido pelo vento, como um riacho de águas limpas, como uma borboleta pousada sobre uma flor. A cabeça é um útero terrível. Dela tanto podem sair flores e borboletas quanto charcos e escorpiões. De vez em quando, ela é invadida pelos demônios das catástrofes e dos horrores. E aí não existe corpo que aguente. Os tais demônios são produtores de filmes que ficam sendo exibidos em sessão contínua em nossa cabeça. Rubem Alves
3: Me acordo a oração É o coração que tá apertado Para ver o um mundo diferente Da notícia repetida Da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor Onde é que foi que nós desaprendemos A viver em união Mas eu aqui só esperar eu sou um deles, sou só um deles. minha oração só é real, transformação se começar Em mim Quem me perceber Que antes possa me reconhecer Me descrever Em teu amor E se tivesse mais perdão se no lugar de em tantos erros fossem estendidos Mais abraços, mais olhares de aceitação Se não mais tanto tempo em Se o nosso bem mais precioso não voltasse Quando pra ouvir, pra entender o meu irmão
0: o tá um álbum aqui da rádio se você não entrou hoje já é possível ver o sol nascendo às seis e meia da manhã na região de Sacomã, em São Paulo capital foto linda enviada pelo Fábio Rocha com o sol aparecendo timidamente no horizonte indicando né, pelo menos se essa situação se manteve já faz duas horas que ele mandou a foto é, que São Paulo vai ter um dia de sol hoje Diferentemente dos últimos dias de muita chuva, de muita gente vindo de, da, da capital mandando mensagens pra gente falando dessa situação de chuva, parece que hoje vai ser diferente. É a primeira foto que eu atualizo no site da rádio. Você pode mandar a sua também aqui pra 51992461960. Opa, bom dia, cowboy.
7: Bom dia a todos e a todas. Belinho, deixa eu compartilhar um negócio muito legal que me aconteceu ontem. Eu tô gravando esse áudio na realidade ontem, tá? Mas assim, que eu não queria deixar passar o momento, porque aquilo que eu te falei, brother, eu acho que o que manda é aquilo que você está sentindo naquela hora. E como o programa que é atemporal também, então não vai fazer tanta diferença. Belinho, ontem, cara, foi um dia assim como é que eu vou te dizer? É, diferenciado, né? Porque a gente fica oscilando, né, cara, naquelas emoções conturbadas, distorcidas e tudo mais, sabe aqueles mimimis que a gente tá acostumado? Então, velho, e tem uma pessoa, assim, que já faz um tempão que a gente troca uma ideia, na realidade eu falo que ela é minha terapeuta, né, porque ela tem um saco pra me ouvir e eu amo ouvir o que ela fala, porque a mulherada tem uma sabedoria, assim, que a gente ainda vai alcançar. E olha Olha só, fazia um tempão que a gente não se falava, né? E ontem eu falei, pô, vou subir pra ouvir o programa, né? Mas a estrada tava ruim também, eu tava meio desanimado por isso, né? Eu tive que adiar alguns compromissos e falei, puxa vida, né? Hoje vai ser um dia daqueles. E cara, de manhã, ela me deu um oi. Eu falei, nossa, Fernanda, que legal, velho. Só que tava quase no horário do programa. E eu falei, porra, né? Eu vou ouvir o programa depois eu troco uma ideia com ela. Mas, cara, não é assim, tipo você assim, sabe como você tá com o olho no rato e o olho no queijo? Então, assim, eu ouvia, eu conversava com ela um pouquinho, ouvia o programa e peguei algumas partes, né, da tua leitura é, do Éden. E ali, cara, assim, teve alguns pontos que eu até coloquei ontem, né, e você dissertou muito magistralmente. E ficou uma outra questão que eu falei, cara, eu vou ter que trocar uma ideia sobre isso, né? A respeito da gente nunca estar só. Pera aí que eu vou gravar outro áudio pra não me perder aqui. Então, brother, e ontem foi um daqueles dias, né, que eu tava assim me sentindo solitário. Eu falei, caraca, né, meu, e nem a Rebeca, né, que vem comigo hoje, cachorrinha sem vergonha, só vem atrás de mim quando tá com medo de trovão, né, a Rebeca é aquela cachorrinha que tá comigo no tatu, é do Borgato, do do vizinho aqui, só que o cara fica em piedade e eles ficam sozinhos durante a semana, né, então ela vai buscar refúgio com o primeiro doido que acolher. E ela encontrou um doido aqui que acolhe. Mas foi muito legal, porque caiu aquela ficha, né? Falei, porra, né? Eu aqui lambendo as minhas feridas, né? Com a língua infectada e perpetuando, Falei, daqui a pouco vai gangrenar o negócio. E, cara, eu desencadeei uma conversa com a Fernanda, muito legal, muito legal, sabe? E, e, e no meio dessa conversa, né, a gente falou de vários assuntos e tudo mais, e eu tava preocupado, eu falei, cara, será que esse dia, né, vai ser mais um dia daqueles, né, onde eu vou me arrastando, né, fazia muito tempo que eu não vivia um dia assim. E tava preocupado com isso, né, mas não, cara, não. Eu acho que foi, assim, um, um, um dia realmente presente, cara. Sabe, foi um presente da vida. Porque eu pude colocar, assim, muitos pingos nos isso, né? Eu pude me posicionar diante de algumas situações que eu tava vivendo e que, às vezes, a gente precisa do outro, né? Pra estar tá direcionando ou refletindo, né? Aquilo que você está vivendo. E as nossas experiências, assim, elas são muito similares, né? Por isso que eu gosto, cara, do programa, né? Eu me identifico muito com o Beto, viu? Às vezes eu fico tirando uma onda com ele, mas não é pegação no pé, não. É porque tem aspectos dele que também habitam em mim. Então, eu acho bárbaro, né? Eu ter... Esse cara a cara, né? Com, comigo mesmo, né? Refletido no outro. E velho, eu, eu queria assim, eu não sei se a Fernanda vai estar ouvindo o programa, eu dei uma cutucada, né? Pra ver se ela a, a, atenta um pouco pra, pra gente aqui também. Comentei bastante, né? Do quanto está me fazendo bem estar aqui. Né, e do quanto aqui eu me sinto realmente em casa. Porque tudo que eu busquei nas religiões, nos templos, nos centros de macumba, enfim, nesses lugares todos, era exatamente isso. Eu acho que é uma troca de experiência, né? Não troca de informações, não é copiar e colar, não, não. É, porra, vivi, estou vivendo isso. Adoro, velho, quando o Fábio Professor se manifesta, quando o Betão se manifesta, quando o Fábio Rocha se manifesta, quando o sábio Tony Mineiro se manifesta. Ô, oh, meu brother, que cidadão é esse, cara? Então, tipo assim, eu, eu gostaria hoje, cara, se der tempo, se não tiver tanta participação, de deixar a Fernanda numa baita saia justa, irmão, sabe? Eu vou dedicar uma música, ela vai sacar por quê, entendeu? E, e tipo assim eu acho que coroar, né, esse dia maravilhoso que foi ontem e que eu espero que se estenda pra o dia de hoje também, tá, não sei se eu vou estar conseguindo participar ao vivo do, do, do programa, porque eu tenho algumas correrias pra fazer e, e, e vou tentar me ajustar aqui mas velhinho, se der pra você lançar essa música aí, velho só pra me sacanear ela, entendeu porque assim, velho, ela me ajuda pra caramba brother então, brother, só pra esclarecer rapidinho Porque um dos papos que a gente teve ontem, cara Eu até comentei com ela, falei Meu, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou roubar você pra mim, entendeu? Só que você no teu canto, eu no meu canto A gente vai morar perto Então, tipo assim, ela vai entender, digamos assim A intenção da música, cara Porque eu acho que ela abrange muito mais coisa Do que as palavras estão dizendo aí, fechou?
0: Então vamos lá, vamos tocar a primeira música do Flávio Pra não perder o clima na sequência eu volto até fazendo comentários sobre solidão né Já que ele propôs falar sobre isso é, E daqui a pouco volto saber com um monte de áudio Que tá aqui no nosso WhatsApp Tô esperando o teu 51992461960 O que é que você quer Que eu largue isso aqui É só me pedir
9: Soldado ou bancário Garçom ou chofé Eu paro de ser Dizer de tanto É só dizer Pra não morrer Meu, meu amor Largo que sou Você zelador um prédio qualquer sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou Diga o que você quer Se é prazo não quiser Feliz eu serei seu nada mais nada de amor Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino Aprendo e te ensino Posso até dirigir, comprar um táxi Só pra lhe servir Deixo de ser coruja, pra ser sua cotovia e só me ver de dia pra você ser feliz O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir Soltado do bancário, garçom ou chofé Eu paro de ser, de ser, de ser cantor É só dizer pra não morrer Meu único amor
0: Ai, tiu, 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 tiu. De Flávio Caipira para a Fernanda aos ao <risos> um abraço ao nosso amigo Flávio aqui no nosso Mensagens que chegam pela manhã, o Flávio falava sobre o comentário de ontem, a leitura do Éden, né, que falava sobre solidão pediu para falar um pouquinho mais sobre isso Flávio, inclusive no livro nesse, naquele texto que eu li ontem eu comento um pouco sobre esse, essa condição da solidão ser mais do que tudo, ou antes de tudo um sentimento e esse sentimento tem a ver com a nossa perda de percepção em relação ao fato de que jamais estamos sozinhos. A gente sempre está conectado de alguma maneira, mas não somente isso. Se nós tivéssemos a plena consciência de quem nós somos e de quem nós carregamos, porque existe uma multidão né, de pessoas que vieram antes de você, ligadas a você, seus pais, sua família, parentes, amigos Pessoas que se relacionaram contigo na vida Ou que se relacionaram com pessoas que se relacionaram contigo ao longo do tempo Que de alguma maneira interferem E se colocam aí em você Ninguém é absolutamente solitário Hoje eu estava lendo sobre também nunca existir silêncio absoluto Sempre existe algum som que talvez eu esteja captando Mas sempre se trata de uma impressão e quanto mais a gente se coloca nessa condição de desconectados, ou pelo menos nos sentimos desconectados, do próximo, de nós mesmos, a solidão é, é quase que um chamamento, é uma saudade para que a gente volte para casa, para essa condição mais essencial de pleno acolhimento, de plena conexão. É uma questão de se aquetar e perceber que, ainda que o sentimento de solidão seja legítimo, real, quantas vezes a gente se sente assim faz parte do nosso processo de fato ele está apontando para uma outra situação que não é a solidão mas é nós mesmos e o nosso distanciamento dessa condição é essencial do ser humano que é a condição de conexão de estarmos conectados sempre e aí a gente precisa do outro para nos lembrar disso, por isso que muitas vezes a solidão se representa na saudade de alguém, de um momento de um acolhimento específico mas está nos apontando para essa condição né? eu acho que quanto mais é, ambientados, a gente está na nossa, na nossa situação mais essencial, na nossa condição mais básica, de conexão mesmo, menos o sentimento de solidão vai nos iludir, não deixa de ser uma ilusão. Tá bom, meu amigo. Agora é claro que com isso eu não tô desconsiderando o sentimento e muito menos negando. Ele faz parte, sim, do nosso caminho. E olhar para esse sentimento nos aponta, entre outros ensinamentos, esse também. E nos ajuda a evoluir em sabedoria. Faz parte, mas a solidão, antes de tudo, é um sentimento. Um abraço, Flávio. Obrigado.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos é... Eu tô passando hoje, cara, para fazer uma pequena provocação, é, eu, eu, eu gosto muito dos seus comentários e eu acredito que diante do que eu vou falar, de repente possa é, posso gerar algum comentário da sua parte aí, é, é o seguinte cara, ontem eu ouvindo é, o meu amigo Beto aí falar a respeito do ateísmo e tal, e que ele sofre algumas críticas, e é interessante cara, que seres humanos, nós, né, os seres humanos, muitas vezes nós temos uma, uma, uma fé em determinada coisa e o outro não, ou o outro uma fé diferente em outra coisa, um outro tipo de Deus, ou outra crença, nós geralmente nós criticamos é, aquelas pessoas, né, que pensam diferente, que tem uma fé diferente. Mas no fim, cara, eu vou falar para você... É, Assim, apenas vou contar uma pequena história que talvez você já tenha ouvido, né, cara? Mas, é assim, é essa história. O frango, o franguinho estava no quintal, cara, e ele olhando assim ao seu redor, ele perguntou para seu pai galo, né? Pai, até onde vai o mundo? Onde o mundo acaba? O galo, então, ele olhou para o seu filho, né, o franguinho, e disse assim, filho, erga seus olhos e olhe para aquela montanha o mundo termina ali, ou seja eu pego com isso o que Flávio? que o galo na verdade ele estava mostrando né, para o seu filho ali seu franguinho é, apenas onde a sua visão alcançasse, mal sabia o galo que por detrás daquela montanha havia outras planícies havia outras montanhas haviam rios, outros animais e às vezes até outros galos né detrás daquela montanha. Eu vejo nós, os seres humanos, assim, cara, que a nossa visão era limitada e só vai até aquela montanha. Mas o fato, é, vamos dizer assim, o fato de saber que existe algo mais por detrás daquela montanha, ainda que eu jamais venha saber o que é realmente existe por detrás daquelas montanhas, isso já me traz uma forma assim, de libertação. É... Porque a partir desse momento eu passo a ser uma pessoa menos crítica, menos julgadora E sabendo que na verdade a maior certeza que eu sei é que eu nada sei E eu acredito que também o fato de saber que existe algo mais por detrás das montanhas Realmente me liberta porque me liberta da, da prisão da religião, da prisão do capitalismo, da prisão da politicagem, da prisão das notícias mesmo, né, cara? E saber que sempre tem algo além. Ainda que eu jamais consiga é, saber o que está por detrás das montanhas, mas eu sei que tem algo mais. E, e às vezes, cara, eu vejo assim esse... esse esse programa aí, essa... programa não, essa rádio aí, com o seguinte, se estivesse querendo assim mostrar pra gente que é o seguinte, olha, existe algo mais, cara. Tem algo mais. É, o que que é? Não sei, mas existe. Então isso é muito bom, cara, quando abre essa questão pra gente, porque nos coloca assim, numa posição de humildade, de capacidade de aprender e não julgar ninguém, né, e... essa capacidade mesmo, de estar tá aprendendo cada dia mais essa vamos dizer assim, ser como uma terra úmida, que tem a capacidade de absorver a chuva para poder florescer. Eu creio que é essa humildade que, é, que nos ajuda a viver com mais leveza e mais clareza, sem julgamento e tentando de repente, dia após dia, ser uma pessoa melhor, né? uma pessoa perfectível, não perfeita, mas é, que nós sejamos construídos a, a cada dia. Né? Queria deixar pra você essa mensagem aí, cara, pra instigar um pouco o seu comentário a respeito. Um abraço pra você, um abraço pra todos, é uma boa quinta-feira.
0: Muito obrigado, meu amigo Paulo, tudo de bom para você. O que você descreve, esse sentimento do pra além da montanha, essa desconfiança, essa percepção, ela é explicada de várias maneiras, né, é, dependendo quem que estivermos ouvindo, pode dizer o seguinte, olha isso essa esperança de que algo para além das montanhas isso indica a nossa necessidade de acreditar que a morte não termina, tem muita gente que trabalha em cima disso, tudo que a gente faz não deixa de ser uma negação da morte porque ela é iminente ela é democrática né? todo mundo e a gente tem que tratar com isso então a base da nossa da filosofia, muitas vezes da própria religião é a própria morte. É, tem algo para além da montanha? O galo apontou para o galinho na história que você contou para o franguinho. Né? Além da montanha tem alguma coisa ali. Alguém pode dizer, não. Quem disse ao galo? Que, quem garante ao galo que além da, da montanha tem algo? Tem alguma coisa? Eu nunca fui para além da montanha. E se para além da montanha for um precipício? Foram um abismo? Foram um nada? Foram um mistério? O um vazio? Descrito no Rubem Alves, o construtor de altares à beira do abismo. Né? e se além da montanha for o espaço e se for uma parede além da montanha é óbvio que está tudo aberto à especulação, e aí a gente cria uh, e essa criação eu, eu quero deixar claro aqui nos trata de uma construção é, deliberada para mentir. né A gente vai construindo naturalmente. Na realidade, a resposta não é cria. A gente responde. A gente responde a esse mistério com uma série de possibilidades. A religião é uma delas e ela vai explicar. Além da montanha, é assim, 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 assim. Aí a outra religião vai dizer, mas para além da montanha, é de outro jeito, mas também tem. É assim, assim, assim. E a gente vai construindo. Isso tudo vai ficar aberto. Né? Eu gosto de me lembrar, é, Paulo, Diante de uma situação como essa, de que pro, o além da montanha às vezes está muito distante de mim. E eu posso ouvir aquele que diz que para além da montanha tem um jardim, além da montanha tem um mar, além da montanha tem um nada, além da montanha. E eu posso acreditar no que eu quiser. Porque o galo e o franguinho jamais chegarão para além da montanha porque eles não têm nem capacidade para isso, não têm asas para voar tão longe, as perninhas deles não possibilitam que eles caminhem para além da montanha. Então eu fico perdido. E é mais ou menos assim que a humanidade, ao longo do tempo, trata o além da montanha, porque vira uma questão de fé. Bom, além da montanha é Deus, a resposta é de outros. E quando alguém fala é Deus, a minha questão sempre é a seguinte: é assim, tá? É Deus. Qual? Que Deus? Às vezes eu estou ouvindo um debate é, que está tá comum né de, de cientistas, inclusive, falando sobre criacionismo, a evolução inteligente e tal, e um deles, que é bastante religioso, dizia assim, a gente vai investigando e vai chegando à conclusão de que tudo é tão ordenado que jamais poderia ser fruto de aleatoriedade. Outros é, argumentam que não, não se trata de aleatoriedade, mas de adaptação. E tudo isso está aberto na própria ciência, inclusive. Não há definição para cá ou para lá. Há possibilidades, há aberturas, há entendimentos, mas não um consenso absoluto. E esse que dizia sobre o design inteligente, dizia, não, as coisas têm um design inteligente. Aí ele conclui como se fosse óbvio na sequência. Logo é Deus. E Deus... Obviamente, dentro do corpo moral, de crença, de regras, de leis, de livros, de cânones e tudo mais. É um salto gigantesco. E esse salto não é uma conclusão racional, científica, filosófica, como alguns cientistas tentam fazer crer. Não é. É fé. É só fé. Porque o não realmente, você tem razão, é um design inteligente. A coisa foi criada tal, então não foi Deus, foi o E.T. Bilu. Foi o planeta Orion, foi o Cryon. Eu posso falar qualquer coisa, e aí tudo se trata de fé. Porque quando eu olho para fora, Paulo, para além da montanha, todas as possibilidades estão abertas, porque a gente não foi para além da montanha. O que, que é além da montanha? C creia no que quiser. Mas, <risos> eu me lembro que o além da montanha, que é o distante, que é o inacessível que é o incognoscível, muitas vezes, é macro, exatamente por isso, ele tem correspondência num ambiente onde eu conheço, onde me é familiar e onde eu posso chegar mais do que isso onde eu estou, e mais do que isso onde eu sou, que é o micro. O macro, o que eu não tenho respostas, o Deus, é Deus. Você dizia, é sorte, e eu te respondo, nunca, ou foi sorte, foi Deus. Isso está recheado de conceitos morais, de, de crença, de, de construções. E tudo bem, nós precisamos de representações simbólicas para aquilo que em nós habita sem linguagem, faz parte. Mas quando eu olho para mim, para aquilo que eu sou, e eu falava agora há pouco para o Flávio em relação à própria solidão, né? a solidão é um sentimento, porque nós não somos nunca solitários. Nós carregamos aqui influências, interferências, respostas, gente que nos amou, que passou por nossas vidas, gente que nos ama, gente que nem nos conhece, mas que interfere, todos nós somos uma resposta para a humanidade, não existe um indivíduo que seja absolutamente solitário, ainda que viva no meio de uma cabana no meio do deserto, mas ali o que ele carrega dentro está conectado ao mundo inteiro, porque o macro se projeta no micro. O que, que eu quero dizer com isso? Se tudo está aberto à discussão para além da montanha e é impossível para cada um de nós a não ser por fé, né? por querer acreditar, mas jamais por racionalidade, jamais nenhuma religião é totalmente racional e mesmo a ciência está engateando ainda dentro das explicações definitivas sobre a da natureza, da vida, do cosmos da morte, enfim, então o que me resta é enxergar que aqui dentro todas as respostas se colocam as perguntas estão para além da montanha. Elas estão para o lado de fora. Todas estão lá. Muitas, muitas, muitas. E a gente, como raça humana, há mais de 200 mil anos, estamos tentando responder. O que, que são, afinal de contas, o que, que é a vida, o que, que é a morte, o que, que tem para além da montanha, o que, que é a montanha? E quando a gente passar para além da montanha, outras montanhas vão ter. E o que, que vão ter além das outras e das outras? Isso é interminável. Mas, para o lado de dentro, existem respostas que não são definidas por uma linguagem racional e nem definitiva. E essas respostas se encontram nesse processo de sabedoria daquele que olha para a sua vida e simplesmente vive. Tenta entender o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que as respostas virão num tratado, mas elas vêm de outra maneira elas vêm com a pacificação diante da angústia daquele que fala mas e Deus, e não Deus, e a vida, e a morte e a fé, e, as... e isso tudo vai se colocando como natural para gente, porque essa é a condição essencial de todos nós quando eu falo que nós estamos conectados, eu não estou falando só uns com os outros, mas também com as respostas e com aquilo que nos inquieta como raça humana há tantos e tantos e tantos milhares de anos e nos faz sempre olhar para além da montanha e tentar extrair daquele horizonte uma resposta e eu posso é, construir respostas, mas elas não vão me saciar porque elas estão para o lado de fora. São respostas no macro, que requerem fé, que requerem religião, que requerem crença, e por isso estão aí todas as religiões se oferecendo, se apresentando para dar as respostas. Venha para mim, porque a minha resposta é melhor. A minha resposta está aqui na Bíblia, e a Bíblia pode se contradizer, mas tudo bem, mas tem uma ali, está aqui, eu vou ficar rebolando a vida inteira, tentando ajustar as respostas que pro para o lado de fora nunca vão me aquietar, ainda que eu finja que eu me aquiete, ainda que eu finja que eu estou saciado porque eu preciso acreditar nisso, aí vem a história da morte. O dia que isso deixa de ser, e foi o assunto que nós tratamos ontem, até relacionado ao ateísmo, né? o dia que isso deixa de ser uma questão é, racional, o dia que eu paro de me que eu vou encontrar uma linguagem definitiva, que inclusive me deixaria soberbo, caso eu encontrasse, que responde todos os mistérios. E a gente fica nessa esperança de que o ET virá de que alguma coisa vai acontecer, vai nos dizer e tal. O dia que eu abro mão disso e falo assim, vem cá, eu estou vivo, né? Como no texto do Ruben Alves, a morte me disse, eu não te toquei, você está aí, eu estou vivo, então eu só vou respirar, eu só vou viver, eu só vou aproveitar a partir dessa construção que é a minha condição humana, para entender dentro, as respostas que já moram em mim. Eu tenho respostas para a morte, para a vida, para além da montanha, mas elas não viram angústia e também não viram linguagem. Porque o dia que elas se transformarem em palavras, em linguagem, em explicação racional, elas virarão angústia. Você sabe por quê, Paulo? Porque toda a linguagem pode ser refutada. Toda a ideia pode ser contradita. Toda palavra pode ser modelada, modificada, ajustada, colocada para cá ou para lá. Ideias. Não é assim que nós fazemos desde que a gente chegou nesse planeta? Ideias. Palavras. A gente gosta você mesmo, eu também. Se a gente olha para nós 10 anos, 20 anos, há tanto tempo atrás, era uma ideia. E essa ideia foi se movimentando, porque é natural que seja. Se as ideias se movimentam, as palavras se reposicionam, se modificam, apontam para cá e depois para lá. Então Não cabe. Justamente para que seja preservado em nós. Porque o dia que a verdade, colocando assim por além da montanha, a verdade, couber numa palavra, ela vai estar exposta, ela vai estar vulnerável, ela vai estar frágil. Então ela não se coloca em palavras selvagem como é, maior do que é ela se coloca, ela responde na gente de outras maneiras e essa não nos angustia na tentativa de saber quem sabe quem está certo, quem tem razão quem sabe mais, quem sabe menos ela se aqueta. a verdade é em silêncio a verdade é um aquietamento e então por além da montanha significará por aqui dentro para em mim, aqui dentro além, em mim, em você e tá tudo bem, e é nesse ambiente que a gente vai se aquietar Tá bom? Meu amigo. Um abraço. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Deixa eu ver o nosso querido Ricardo aqui. Aliás, deixa eu agradecer o nosso querido Fábio, professor. Eu tava com saudade do Fábio, Fábio Chaves, e ele mandou uma mensagem dizendo: "Flávio, amigos, eu tô em casa, estaremos juntos na programação de hoje com corpo, coração e janelas abertas". Poxa, obrigado, meu amigo. Tava com saudade da sua participação aqui junto com a gente. Aproveite, deve estar de folga hoje, né? Aproveite a folga e o descanso, tá bom? Bom dia, Flávio, bom dia, amigos inversos, um ótimo dia para todos vocês,
10: antecipadamente um, um excelente feriado, né, gente? É, Flávio, eu gravei essa só para dar um oi mesmo, né, você estava executando aí Raul Seixas, né, interessante que, eu, que eu, de, uma, de uma forma bem instantânea eu me transportei para minha infância, melhor, para a nossa infância, né. E, é, e Raul Seixas é um cara que tem um, tem um serviço prestado à comunidade fonográfica brasileira e por que não dizer mundial, né, e eu lembrei do Plut, Plat, Zoom, <risos> lembra? Foi até especial de final de ano lá da, da Rede Globo, né, quando, quando na minha opinião a programação era voltada com, com mais qualidade, né, e tratava criança como criança, essa opinião minha, tá bom? Se puder, toca aí 30 segundos do Plut Platt, Zoom, do 1 do Raul Seixas, tenho certeza que a galera que tem mais de 40 aí vai vibrar com a música, pela, relembrar a música e com certeza a criança interior que existe cada, dentro de cada um de nós também vai, vai gostar bastante, tá bom? Um abraço.
0: <risos> Ô Ricardo, tudo bem meu amigo? Muito obrigado, o Raul Seixas sempre entra aqui na rádio pelas portas do nosso querido Flávio é, Caipira Que hoje pediu o Raul Seixas com uma condição meio de mistério Ele, ó, Tá aqui pra fazer uma jogada aqui com a Fernanda, tal. então enfim, tocou o Raul Seixas sobre o balão mágico, claro que eu me lembro é, deixa eu ver se eu, se eu baixo rapidão aqui Pra botar só um pedacinho do Plut Zoom. A gente já botou Zé Beto esses dias na rádio, né? Então vai entrando tudo aqui Cadê? Balão mágico, é isso aqui, ó Você ficar feliz de despertar a sua criança interior? Sim! <risos> eu deixa eu... eu o aqui um É isso É preciso
9: meu canino, <risos> mudando, sim, sim, sim O seu Zoom, Não vai a lugar nenhum Tute, 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 zoom. não vai lugar
0: nenhum. Gostou, é né, Ricardo? Tem que ser
9: selado, registrado, carimbado, avaliado. Daí,
0: aos Seixas.
9: Bom
5: dia, Rádio Inverso. Bom dia, Flávio. Tô passando para dizer que eu já estou ouvindo o livro Éden. Estou gostando muito. Tá me despertando muito o meu mundo imaginário, vou ouvindo e vou imaginando o cenários, as pessoas e é muito bom. E, mas hoje eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu estava aqui pensando, é, você é, um, é uma pessoa assim, muito inteligente, é, tem essa, essa rádio, você é piloto, você escreve, é um escritor, né? E uma pessoa assim, digamos assim, muito desenvolvida, né? E eu gostaria de saber, é, quando que você despertou esse seu lado, digamos assim, simples, ordinário? Você sempre foi assim? Ou teve períodos que você andava com as massas e é, queria, como toda a grande maioria, pensava muito em ter, em ser, em aparecer, é, desde quando você começou a ver a vida dessa forma, que você nos relata, que você nos mostra, essa é a minha, a minha pergunta. Porque é, eu, por exemplo, quando é mais nova, a gente sempre trabalhava e queria comprar e comprar, em ter, em ser, em aparecer, né? E eu só fui aprendendo com o tempo, né? E hoje, já com 53 anos, é que eu percebo que essa vida nossa não é isso, né? Que a gente... O simples nos traz mais leveza, mais paz, mais tranquilidade muito mais alegria. Mas isso eu desenvolvi ao longo, ao longo de muito tempo. E você?
0: Marcela, deixa eu te agradecer antes e avisar que as flores que você mandou ontem escrevendo Bom Dia, O Céu Azul Lindo, acabei de subir no álbum aqui da rádio, tá bom? É essa coisa de quando você despertou né, Para mim nunca funcionou muito bem primeiro que eu não, considero, não me considero desperto de nada eu, eu, eu também não me considero fora da massa Maristela é, talvez até por conviver com a massa e por estar presente né, na sociedade e fazer parte da sociedade é que eu tenha alguma condição de refletir sobre isso de tentar me enxergar de maneira crítica em relação a essa condição de estar presente na massa né? Eu, eu vivo na sociedade eu vivo numa, numa capital eu tenho CPF eu pago imposto de renda enfim, eu estou aqui né? agora isso não quer dizer que, esse, que essa condição de massa como eu sempre digo é, deve se instalar em mim como um olhar porque eu sempre tive consciência de que é muito fácil você se desviar da sua condição mais essencial mais bonita aquela que lá na infância foi se desenvolvendo a partir das brincadeiras, a partir do amor, a partir do acolhimento, do cuidado, né? desse disso que nós, pelo menos, é, seria o ideal que a maioria das crianças tem ou vivem e tal. Então, eu acho que eu sempre tive um, esse olhar, assim, ah, o que que isso, de onde isso vem? Eu não sei. Quando eu, eu costumo falar sobre isso, eu sempre me lembro uma, uma, um momento, assim, que para mim acho que é um marco, é, do, do, do dia que eu estava subindo a escada de casa. Já contei isso aqui na rádio várias vezes. Eu era uma criança de uns 4 anos por aí, 4, 5 anos, eu não me lembro exatamente, mas era não mais o que isso. E eu me lembro claramente, eram umas escadas de madeira, então a gente tinha acesso embaixo, ficava sala, cozinha, um lavabo, um terraço tal, e tal, em cima os quartos e banheiros. E aí eu me lembro que eu estava subindo. E enquanto eu subia, e eu sempre fui uma pessoa de, de prestar atenção, de refletir e tal, me veio uma sensação clara, que cada degrau representava um tempinho a menos da minha vida. É, é a primeira memória que eu tenho, pode ser que antes já tenha ocorrido, mas pelo menos essa eu me lembro, de morte. Né? Não como um evento fúnebre, mas como uma condição essencial. E eu acho que esse foi o norte que sempre me pautou. Eu vou morrer. Né? Um dia, tudo que os meus amigos, ou eu mesmo, consideramos tão importante, um dia vai terminar, um dia essa infância vai acabar, um dia a juventude vai acabar, e aí vai, se eu viver até determinada idade, as coisas vão passando, até essa condicional de se eu viver até determinada idade, indica que eu não tenho controle sobre nada, também me pareceu muito assim a vida, me parece, né não saí dela ainda, é muito fora do controle. A gente faz planos, a gente se organiza, a gente quer que determinadas etapas se cumpram, mas nada me dá garantia. E a angústia de tentar ter controle sobre a vida só me gera frustração, vai, vai alimentando expectativa que tem grandes chances de adiante não se concluírem. Então, eu preferi olhar para o que é mais, é, na minha interpretação, mais valioso e mais duradouro que é a sabedoria mesmo isso para mim sempre foi uma coisa muito forte porque a, a, os meus pais o meu pai ele na minha infância tal ele era um cara sempre foi um cara de muita leitura é, muita cultura muito questionamento tal e um cara totalmente desapegado de religião Apesar de gostar bastante de espiritismo Ele até hoje, ele gosta Mas nunca se assumiu de uma religião tal. Minha mãe não, ela já tinha uma, um apelo mais religioso Família batista, protestante Então eu cresci nesse meio desses dois ambientes A minha mãe me trazendo coisas do cristianismo né? E uma das dos valores Que para mim vem inclusive da própria Bíblia O, o Rubel citou Eclesiastes Hoje é o meu livro preferido Que fala entre outras coisas Do valor da sabedoria vale mais do que a inteligência e ao longo do tempo a minha vida foi se encaminhando para essa percepção a inteligência é maravilhosa a leitura me traz isso o estudo me traz isso mas o imponderável, o imprevisível pode me tirar isso eu estava lendo hoje de manhã uma coisa sobre o Silvio Santos dizendo que ele está perdendo todo dia um pouquinho da sua memória porque é assim mesmo, a gente perde mesmo que não perca a partir de uma doença um dia a gente morre a sabedoria ela não fica em mim a sabedoria não é minha né? A sabedoria se projeta na vida. É uma forma, inclusive, da gente vencer a própria morte, porque a nossa sabedoria é a sabedoria do mundo, é a sabedoria da vida, não é a minha sabedoria. Então, ela se amplifica. Ela ganha a minha linguagem, o meu olhar, o meu contorno, o meu cheiro, a minha identidade, mas ela segue adiante e se projetará nos que eu sei e nos que eu nem sei. E para mim isso vale mais. Então, para mim, sempre foi uma, uma questão de... Do que vale mais a pena Agora isso não quer dizer né, que ao longo do tempo Eu não tenha me dedicado a trabalhar Como até hoje né, a Estudar, fazer as minhas coisas Eu trabalho pra caramba assim Eu tenho carteira assinada Eu faço parte do sistema Eu tô aqui Eu sou parte da massa de alguma maneira Mas eu não aceito E aí é uma questão de personalidade também é Pensar como a massa quer que eu pense Achar o que a massa quer que eu ache Acreditar no que a massa quer que eu acredite Não eu vou por outro caminho, mas é uma, tem a ver com a minha personalidade também. <risos> tá bom, o Maristela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
4: Bom dia, Flávio Inversos. Manhã fria aqui em São Paulo, não choveu muito, fez um dia ensolarado e hoje também, mas tá 15 graus, tá um friozinho, eu Coloquei uma camisa de flanela, né, que eu não sou muito friento, mas de qualquer maneira, é, pelo Brasil afora aí o, o frio tá chegando, né? E eu tô gostando muito, Flávio, da leitura do, do Éden. Tanto as que você faz aí no, no Mensagens, como a que eu tô ouvindo também lá no... Ela está fora de ordem, né? Parece que ela está em ordem regressiva, mas a gente dá um jeito. Eu já estou no 17. No, na leitura, no. Digamos assim. O capítulo 17, né? Muito bom. Muito assim, você faz uma viagem na. Naquela realidade. E dá para fazer uma, uma, uma interação, uma. Digamos assim, dá para se identificar com aquele. Digamos assim, aquela, aquele diálogo, né? É, um, é um, um Senhor diálogo, né? Um diálogo diferente de. Bem raro, né? Diferente de qualquer diálogo. E. Então eu acho assim que. Uh, eu, 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 faz tempo que eu acho que a realidade desse mundo aqui ela é essencialmente questionável e e tipo assim é perto do dos nossos conceitos e nossos sentidos eu acho que as coisas são reveladoras sim conforme o anjo fala e, e ele absorve legal né é, existe muitas coisas reveladoras nesse mundo né só que a gente vai para aquelas assim mais fáceis de entender. Digamos assim, não mais fáceis, mas confortáveis para nós, né? É, não é difícil entender algumas coisas que praticamente ninguém entende. Por uma questão religiosa, ou uma questão mesmo de princípios, né? E então, a gente fica no assim, sem querer admitir, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente não quer admitir é que é a tal da morte, né? No caso ali, a morte se mostrou uma coisa não tão ruim, né? E sofrimento também, a gente luta muito para o então, sofrimento, a solidão, a falta de um Deus, né? E, mas se tem uma coisa que a gente que a gente luta inconscientemente, sem, sem usar nomes, nem símbolos, nem rótulos, é a esperança, né? Aí eu acho que essa esperança, por que não chamá-la de Deus, né? Porque ela é tão poderosa, e quando realmente a gente não tem Deus no coração, sendo Deus, assim, uma esperança, realmente a gente perde todo o, o sentido da coisa, né? Então eu estou entendendo, absorvendo mais ou menos nesse, nesse sentido A leitura lá, o, o desenrolar do, do diálogo né, entre o anjo e o éden Eu estou achando muito bacana Estou ouvindo, estou né, entendendo legal nunca, nunca li um livro E esse eu ainda não acabei, né, assim, em áudio né, Sempre li o um livro mesmo Tanto que eu vou fazer de tudo para adquirir esse livro físico, né? para mim fazer essa releitura todinha de novo. Valeu, amigo. Um, uma boa quinta para todos. Amanhã eu tô, tô trabalhando, né? Acho que sábado deu fogo. Mas sempre eu dou um jeito de acompanhar. Valeu. Um bom final de semana para todos.
0: Muito obrigado, Beto. Amanhã estaremos aqui, ao vivo também. Eu tô, eu tô feliz assim, com as, os retornos do Éden. A gente nem começou ainda o Clube do Livro, mas muita percepção legal, muitas histórias lindas têm chegado até mim e isso tem me feito muito bem. É, obrigado por trazer um pouco do seu olhar aí sobre o diálogo do Anjo, do Ed e sobre o, o livro tá desordenado. Não é que tá desordenado. Na realidade, ele começa se você abre o aplicativo, o Spotify, põe lá áudio livro, Ed, Flávio Fiqueira, tal. Ele começa num é, capítulo 1, um. e aí vai descendo 2, 3, até o fim é, eu fui programando assim para que ao entrar no, no, no aplicativo, a pessoa logo de cara se deparasse com o primeiro e não com o último capítulo. Agora, depende de como ele está organizado ali na sua plataforma. Eu acho que isso, eventualmente, pode estar tá gerando confusões. Mas, de qualquer maneira, os capítulos estão numerados, né? Então, fica mais fácil para você se encontrar. Vai do um até lá no fim. Sobre a questão da, de Deus no coração que você falou, é, eu gostaria muito que a grande maioria das pessoas que me ouvem se desprendesse desse conceito de Deus no coração, é de uma visão religiosa é de, uma religi de uma visão dogmática em relação àquilo que já é Deus, se Deus é Deus está no coração de todos e não importa se você acredita ou não acredita se é da religião ou não é se chama de Deus ou chama de esperança ou chama do que quer que seja ou se não chama e diz eu não digo nada, eu não acredito em nada que está tudo bem para mim o fato de a gente estar tá vivo e está aqui tentando, vivendo, enxergando, procurando amar, procurando melhorar, ainda que nós todos sejamos extremamente imperfeitos nesse processo, ainda que todos nós falhamos, muitos, muitas vezes falharemos, mas a gente não quer ficar falhando, a gente não quer, a gente quer melhorar, não porque tem culpa, mas porque tem vontade de ser algo melhor, como eu dizia mais cedo, em relação ao processo de desenvolvimento da própria sabedoria. E aí a gente não dá nome, como eu respondi mais cedo para o Paulo, em relação à realidade para além das montanhas. Né? O que tem para além das montanhas? O dia que eu deixar de tentar definir isso, não, 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 não quero encontrar palavras, inclusive para Deus, o além das montanhas, então eu descansarei nesse entendimento, nessa percepção que não é racional. E eu repito o que eu falei mais cedo. Tem determinadas verdades né, absolutos que jamais vão ser explicados de maneira, usando uma linguagem, de um, usando códigos sejam racionais ou matemáticos ou científicos, enfim porque tudo isso se discute, tudo isso se perverte tudo isso se modifica tudo isso é relativo eu acho que essa, essa equação é mais simples o absoluto não cabe no relativo o perfeito não cabe no imperfeito né? o eterno não cabe no tempo. Tudo isso se modifica, o tempo se modifica. A gente percebe ao longo da nossa vida o tempo, a partir de perspectivas diferenciadas. Quando você tinha 5, 6 anos, o tempo passava de um jeito, hoje passa de outro. Quando você tiver 80, 90, passará de outra maneira. O tempo é relativo e eu estou falando da nossa percepção do tempo, né para não entrar nas equações de Einstein tempo relativo. Então, o eterno, que é o fora do tempo, não entra no tempo. O tempo é uma mídia para a gente perceber o nosso passado, organizar nossas experiências, tal. Verdades profundas, amplas. Deus, em última análise, não cabe nos entendimentos relativos. Por exemplo, tão sustentados pela própria religião, que tenta colocar isso onde não cabe. Eu vou te provar, hein? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, não vai. Ou aqueles outros que, para mim, é pior ainda. Vou te provar a partir da ciência. É, não, não a Ciência é uma coisa, Deus é outra. Né? Então, meu amigo Beto, você fala assim: Deus é a esperança. É ótimo. Não caia nessa armadilha de Deus no coração. O que é Deus no coração? Você tem que acreditar nisso, acreditar naquilo, ir à igreja, ter um comportamento moral específico, seguir uma determinada ética, uma determinada cartilha, às vezes uma determinada roupa. Não, isso aí é cultura. Isso é hábito. Você pode ter ou não ter. Não é bom nem mal. Cada um faça o que achar melhor. Deus no coração é uma condição. Não é uma crença. Entende? Um abraço, meu amigo.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Ô, Flávio Caipira. Gosto demais de te ouvir também, cara. Você é um cara que tem muita experiência, que você é um cara que tem muita vivência. E eu gosto disso, eu gosto de aprender. Eu, eu te ouço, você me leva a vários pensamentos, a vários lugares, situações que eu já vivi. A sua cabeça é ligada nos mil volts, cara. E eu gosto disso. Você leva pra vários lugares, eu viajo demais. Te curto pra caramba falar, viu? Prazerão. Ô, Flávio e amigos inversos, eu queria contar uma história rapidinho que, que eu vivi na década de 90, é, primeiramente dizer o seguinte, né, que o meu trabalho eu tinha assim, um, um ofício que eu não gostava muito que é de ter que dar notícia de quem faleceu, porque não existia celular, é, o hospital não tinha condição de avisar, porque às vezes não tinha telefone, às vezes acontecia um acidente, então eu não gostava disso de jeito nenhum, de chegar lá e dar notícia ó, oh, seu parente faleceu, seu filho faleceu, seu pai e às vezes as pessoas já me conheciam aqui de madrugada eu batendo na porta, né, para avisar que morreu não podia fazer isso, mas às vezes não tinha como avisar e o corpo não podia ficar lá esperando não tinha celular, não tinha essa comunicação que tem hoje e ouvindo o Armandinho, né, que ele é lá do lado de Uberlândia eu lembrei de uma história uma história que aconteceu também na década de 90 comigo aqui e que teve um acidente numa empresa aqui, não sei, não se lembro se era mineradora ou de cal, e a pessoa cortou bastante na máquina e tal. E aí nós arrumamos o corpo e tal, e o corpo era de Uber, Araguari, Araguari, Minas Gerais. Nunca vou esquecer dessa história. E aí eu peguei, arrumei o corpo e tal, e viajei mais de 450 quilômetros daqui lá, né? Mais ou menos isso aí ou mais, para Araguari. E cheguei lá, um corpo, o velório era uma casa. Aí, aquele tantão de gente dentro da casa, que tantão de gente fora, né, foi um acidente, dá mais, né, chama mais pessoas pra ver, a família se como, comovida com aquilo. E eu cheguei, a hora que eu coloquei o corpo na sala, saí aqui de manhã, cheguei lá quase de noite, cheguei e cheguei, coloquei o corpo na sala, que eu destampei a urna. Um já olhou e falou, esse não é meu pai, esse não é meu filho, esse não é meu marido. E já começou aquela situação toda delicada, eu não entendendo nada, e eles começaram a ficar revoltados, porque... Oi, o corpo estava lá, mas não era o corpo. A firma me deu o corpo, logicamente, com os documentos de uma pessoa que tinha o mesmo nome, que passou pela, por essa firma também, e que também não estava na casa, estava no trecho trabalhando. E eu fiquei numa situação muito difícil, que eles queriam me linchar, me bater, tinha que pegar o corpo sair correndo, isso em Araguari. Saí correndo, parei duas três quadras para cima... Liguei pro meu pai na época, que era telefone público né, não tinha celular E até descobri a situação, o que, é que tinha acontecido, inclusive na hora A pessoa que eu levei era uma pessoa de cor branca E o, e o cara que eles estavam esperando lá era um negro com um cabelo grande, é, é black power E aí chegou uma filha dele e falou comigo assim, esse ainda é meu pai não? Aí que meu pai, não tá no cavalo, com um cabelo black power, um senhor negro forte E aí é a situação toda E aí, a situação delicada que eu estou contando é a seguinte Aí até descobri no outro dia onde que era o corpo, o que tinha acontecido, não tinha celular, não tinha nada. Eu viajei para Uberlândia e o corpo era de Uberlândia. Eles eram até amigos, tinha passado na mesma firma, só que um seguiu o trecho e o outro ficou. Aí foi assim, eu tive que deixar o carro da funerária mascoada para cima da casa, bater na porta... Porque né, eles não sabiam que tinha morrido, bater na porta e sentar lá e conversar na maior delicadeza o que tinha acontecido e já falar, olha, o corpo pai de você está ali. uma situação desagradável. Mas ao decorrer da vida eu tive que aprender a lidar com isso e, e saber como chegar nas pessoas. E eu lembrei de você falar que tem várias maneiras né, de falar uma. De, várias maneiras de contar uma história ou de contar uma coisa. Ou de tratar uma pessoa, né, ou de conversar. Mas tem que escolher a melhor. É isso que eu queria passar e desejar um bom dia para todos, uma boa quinta-feira. Um abraço para todos, beijo!
0: Que situação, hein, Tony? Muito obrigado. É, situações como essa contribuem né, para que a gente vá se tornando mais sábio, inclusive, justamente isso está dizendo. A gente está tratando com as pessoas, a gente conversa com as pessoas em todos os níveis, né? É, por que não fazer da melhor maneira? Por que não tratar o mundo e os outros da melhor maneira? Mesmo quando uma situação como essa que você descreve, assim, difícil, pra, pra, pegando as pessoas uma emoção é, forte, né? Uma emoção, poxa vida, que todos vão ter, é, e sair dessa. Então, pô, obrigado. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você. Deixa eu agradecer algumas pessoas que estão aqui. A Egli manda um, um, um dia alegre, saúde para todo mundo. Muito obrigado, Egli. Bom dia. Nosso querido amigo Anderson. Poxa, Anderson, faz tempo que eu não te ouço aqui. Mandou uma foto maravilhosa na, na praia. Vou botar essa foto no álbum já já. Enquanto eu subo a foto, deixa eu ver o que, que ele tá dizendo. Bom dia, Flávio.
7: Bom dia inversos. Feliz na quinta-feira, hein? Primeira resposta. O que me motiva a estar aqui é... É estar aqui, entendeu? É não... Eu não dever nada pra ninguém e também não esperar nada de ninguém, simplesmente viver, né? E dividir as experiências de vida da gente, né? Estive ausente alguns dias aí, fui dar uma resetada na alma ali no, no Castelianos, né? Um lugar que a estrada não oferece muito recurso, né? Chega -se a se dizer que é trilha, né? Só vai 4x4. Quatro quatro. E eu arrisco ir com a minha CGzinha, né? Então eu rodei meus 400 e poucos quilômetros aí diversas rodovias, né? Balsa, e cheguei no lugar, né? E vivi no lugar por alguns dias, é, participei de experiências das pessoas que vivem lá, que são conhecidos meus, né? Tudo dentro dos parâmetros normais, né? O que acontece aqui, acontece lá, só que com algumas diferenças, né? Mas as relações são humanas, né? Não deixam de ser humanas. No caso, falta muita relação humana em, em muitas... Esferas da vida da gente né? E no retorno é, Eu comecei a ficar assustado Por causa da chuva E cai árvore, tem barreira né? E eles colocaram um certo medo em mim também E no final de tudo, fazendo a trilha A gente vê que é uma hipnose né? A gente quando tem um intuito De fazer alguma coisa Se a gente perseverar, a gente consegue hein? Eis eu em casa Escutando a Rádio Inverso Feliz dia pra todos hein? Vou mandar uma fotinha do lugar aí ...pro Flávio colocar na rádio... Hein? ...é o Anderson de São Carlos...
0: ...Anderson, foto já está no álbum... ...quem acessar agora... ...vai ver a foto mais recente... ...você num lugar maravilhoso... ...muito obrigado... ...mas às vezes Anderson... às vezes o medo não é uma hipnose não... Às vezes o medo é um chamamento à prudência... ...você me disse que viajou 400 quilômetros... ...com a sua CGzinha... E que tem chuva e que tem. Ar. Às vezes o medo te coloca ali uma prudência, né? faz com que você adie a determinados caminhos, faz parte. O medo pode ser usado como é, muitas vezes, para controle, para manipulação, e é muito usado para isso, especialmente o medo infundado ou o medo é, é, hiperbolizado. Né? Você liga a televisão, acessa a internet, é medo o tempo inteiro. O medo faz a gente comprar, o medo vê de seguro, existe esse componente. Mas o medo, essencialmente, naturalmente, em nós é um Instinto até de preservação. Então, quando bate medo, para um pouquinho, né? Ouve o que, que o medo tá te dizendo e vê se, se há razão ou não dele tá ali. Mas que bom que deu tudo certo, fez sua trilha e trouxe a foto pra gente. Obrigado, Anderson. Obrigado, Nina, também. Que o dia seja lindo, como esse sol. Ela nos manda mensagem aqui pelo WhatsApp. Muito obrigado. Obrigado, Cléo. A Cleo diz: Flávio em versos do meu coração. Eu quero contar que ontem eu falei com a namorada do David e soube que já conseguiram 12 mil. Que coisa boa. Para quem não sabe, o David é um caso que a Cleo trouxe a, essa semana, acho que foi no começo, né? aqui na rádio, na, na, é, na segunda-feira. Ele está fazendo um tratamento de câncer, é um amigo da, da Cleo, e ela deu o um Instagram dele aqui na rádio né? para que as pessoas pudessem até ver a situação, contribuir se for o caso, ele tá, tá precisando de 14 mil para comprar um, um medicamento, ela disse que ele já conseguiu 12. Então, poxa vida, eu fico muito feliz e quem quiser conhecer, saber um pouco mais, ou se for o caso, ajudar, o Instagram dele é d, de, de dado, né? Underline Vila Nova. De, underline Vila Nova é o David que já conseguiu boa parte do dinheiro necessário pro tratamento. Obrigado por nos avisar, tá bom, Cléo? Que dê tudo certo com o David.
7: Uh, bom dia meu brother, bom dia a todos e a todas, velhinho eu consegui achar uma brecha que tomei escondidinho, mas tava ouvindo a rádio, deixa eu te falar cara, é, é muito legal né, o Tony comentou isso quando a gente tem a possibilidade de se ouvir, porque você consegue às vezes se posicionar melhor, né, quando eu me referi ao presente que eu ganhei do dia, foi exatamente isso, a Troca daquele sentimento de solidão pelo sentimento de acolhimento, de respeito, de carinho por parte da Fernanda e também por parte de todos aqui na rádio. Então é esse antagonismo que me fascina, né? Que eu tô começando, é, eu acho que uma nova fase, e isso é sentido, eu até comentei isso com a Fernanda ontem, e é muito legal você ver assim, você conseguir dar nome aos bois, né? Você conseguir se posicionar de maneira diferente. Então, brother, pode ter certeza, cara, que eu acho que sentimento de solidão, ele vai ser meio fugaz de agora em diante, valeu meu brother
0: tá ele aí de novo Flávio, obrigado, e só pra acrescentar já que falei do sentimento, né, solidão mais do que tudo, mais que uma condição é um sentimento é... que também tem o seu lugar, né, não é negar, o que que... os nossos sentimentos, todos eles, eles apontam para alguma coisa, eu tava falando do medo agora sentiu medo, pô, vê o que, que o medo tá te dizendo, né tá so... se sente sozinho, ainda que seja uma condição sentimental e não essencial mas esse sentimento está te apontando algumas coisas que eventualmente são interessantes você olhar, você perguntar, você curar se for o caso é, trate isso sem o peso da cobrança, sem a culpa e qualquer sentimento né? só enxerga, deixa que o sentimento fala todos eles, não adicione culpa, não adicione julgamento quando você sentir alguma coisa só ouça só perceba, certamente isso vai te apontar para caminhos, para situações que de outra maneira você não faria tá bom Flávio Quero agradecer uma mensagem que chegou no nosso WhatsApp aqui é um texto do nosso querido, deixa eu abrir o nome dele aqui Iromar, o Iromar que está na Bélgica nos ouvindo, e ele fala assim é, estou em prantos ele mandou às 8h38 da manhã de dores, como se fossem dores de parto parto de pequenas partidas e dores que doem mas que me trazem junto a cura e a cura para minha alma. Essas dores doem, está doendo, como talvez nunca doeram tanto. Mas com essa dor me tem vindo junto o um entendimento e uma sabedoria que me faz decidir sentir essa dor. Mas não estou adulando o sofrimento, pois doer dói, mas sofrer é opcional, é uma decisão. Flávio, eu sempre ouço e escuto muito a rádio, sempre me conecto e me identifico muito com tudo que é tratado entre todos. Mas hoje, nesse exato momento, no tempo e também atemporal, nunca antes de tudo o que foi lido e dito por intermédio de você, me tocou e me trouxe tanta pacificação ao coração, mano. Gratidão eterna por sua existência e pela transcendência de tudo que você entrega como fruto do que realmente você é. Um forte abraço, que o universo sempre te dê possibilidades e meios. Para continuar a regar os corações e as consciências de cada um de nós que nos encontramos por aqui. Me refiro principalmente através do texto que você leu do nosso saudosíssimo e querido Rubem Alves. A morte nos faz cair na real, cair em si mesmo e nos traz de volta ao caminho da vida. Contrafraseando Rubem Alves, a morte ainda não me tocou. Poxa vida! Receba um abraço nosso aqui, Iromar. Você sabe que. Eu sempre tenho esse sentimento aqui, né? A gente não tem controle das palavras. Pelo menos o que elas vão representar para quem ouve. Eu tenho controle do que eu digo e olhe lá. Até porque eu sempre faço de improviso, eu não sigo roteiro nenhum. Então, eu solto as palavras como quem abre gaiolas e deixa que os pássaros voem e façam o seu trabalho. Eu, ou, Acho que foi ontem que eu estava dizendo que esse programa vai ser interpretado, como todos são, pela quantidade de pessoas que estão ouvindo. Não é uma coisa só, não é uma fala só, não é um texto só, não é um sentido só, não é uma música só. Ela é a somatória de percepções que se colocam aqui em determinados pontos da sua vida onde você está mais aberto, mais apto, mais pronto para entender o que de fato está sendo dito. E se o texto se conectou ao seu momento, meu amigo, siga nessa comoção boa, nessa abertura, como você disse, de sabedoria, de entendimento, ainda que doa. Todos nós passamos e passaremos, infelizmente por dores, nenhum de nós gostaria que fosse assim, seria bom uma vida sem dor, né? nenhuma, de nenhuma espécie, mas se a gente aprende a enxergar a dor com sabedoria então a gente ouve o que ela tem a dizer e aí deixa de ser somente um, ru um ruído irracional um rugido ameaçador e passa a ser voz de sabedoria é assim que a gente se diferencia uns dos outros, porque não é pela, pelo evitar o sofrimento não é pelo evitar a dor não é só por caminhos lineares nisso, todos nós somos absolutamente iguais todos nós todos os que vivem aqui, os que viveram e os que viverão, o que nos diferencia é a maneira como a gente enxerga e encontra sentido em cada uma dessas doloridas tantas vezes, experiências meu amigo, um abraço tá forte, fique bem e muito obrigado daqui a pouco o programa termina e esse texto que o Iromar é, comenta Foi logo no começo do programa Foi depois da primeira música Se você quiser depois dar uma voltadinha lá e ouvir Fique à vontade
6: Bom dia Flávio Bom dia meninos e meninas Desse jardim maravilhoso Olha, tô te ouvindo aqui E eu fico assim Inquieta Tentando me aquietar Com, com Alguma resposta Possa, uh, aquietar as minhas perguntas, que elas nunca acessam. E eu chego assim, quase que uma conclusão, se pode chamar assim, que nós somos assim eternas crianças querendo aprender a procura de saber, de decifrar de, de chegar e falar, ah, é isso, e pronto. Mas eu acho que no fundo, no fundo, não é assim. Foi feito para ser desta forma, porque a conclusão não vai ser nossa. O que a gente tem que concluir é, cada dia, enquanto a gente tiver o ar entrando nos pulmões e muitos privilegiados como nós que pode enxergar a, a, a natureza a caridade, enfim tudo que, que há aqui dentro desse planeta outros que podem ouvir que é isso a gente pode tem muitas pessoas que não eu penso assim a gente quer se aquietar... e... consegue às vezes... só que... não está contente... porque nós, seres humanos... nunca vamos ficar satisfeitos... com tudo que... que a gente tem... que a gente encontra... que a gente consegue... que a gente conquista... você batalha, batalha, batalha... e conquista aquilo que você sempre quis... e quando você tem aquilo... Você quer dar uma melhoradinha. E é assim. Então, a gente vai continuar sendo perguntadores de tudo. A gente sempre vai querer ficar sabendo de tudo. E, e a gente tenta, assim, se encontrar num jardim como nós encontramos aqui. pessoas, assim como nós, que tentam se acalmar procuram, procuram procuram, mas não para ficar mudando móveis no mundo e, e só para revolucionar. Não, a gente quer pacificar. E que a gente continue assim e continue vivendo enquanto tivermos pulmões e esses pulmões funcionarem com o ar que, que ainda existe. Vamos vivendo, porque viver é bom. É muito bom, mesmo aquele que fica cansado, eu tô cansado, eu quero morrer, quero morrer. Quando tiver o ar estiver assim, acabando mesmo, ele vai se desesperar, é aquele desespero, é não quero morrer. E é assim, e a gente vai vivendo, a gente vai sempre perguntar, sempre, 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 por mais respostas que a gente tem, a gente sempre vai perguntar. Faz parte da gente, porque... Talvez a gente tenha vindo de um lugar que tenha tudo o que faz falta aqui dentro. Então, o nosso, talvez inconsciente, não sei, fique perguntando, e aquilo que eu tinha lá? Aqui não tem faz o comparativo e não acaba não achando né, o que era do anterior, que é só uma sombra de lembrança mas é isso aí mas é isso aí gente amo vocês, amo vocês adorei as palavras do Flávio Caipira gosto desse timbre forte que ele fala grosso assim. acho linda sua voz Flávio a sua jardineira também maravilhosa e de tantos outros adoro o Tony adoro, enfim adoro tudo que eu ouço aí é muito bom, é muito bom viver e poder curtir isso todas as manhãs. Amo todos vocês. Fiquem em paz. Hoje e sempre. E quando não conseguir essa paz assim, ouve uma música, vai escutar o mar. Agora a gente, quando não, tá, não chega no mar, a gente tem no no celular, eu não entendo muito de tecnologia não, mas eu aprendi que tem uns sonzinhos assim ó, que você fecha os olhos, aciona o celular e viaja e se acalma isso é muito bom amam vocês crianças fiquem muito bem, sempre
0: muito obrigado Angela fique bem você também obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho pelas reflexões, né? por aquilo que uh, todos participando aqui têm movimentado em você, e eu gosto muito de ouvir essa, esse tipo de reflexão, esse tipo de movimentação, que me lembra muito a espontânea, a genuína, a alegria simples, né? de pessoas que não têm a presunção de saber, mas só ouvem, só percebem, só se alegram, e no fim das contas é isso que vale, é a dimensão da felicidade, ela que nos movimenta em direção à sabedoria. Te agradeço, tá bom? Eu estou correndo um pouquinho aqui para a gente conseguir ouvir todo mundo e ler todo mundo. Eu quero agradecer o nosso querido Neto, ele também gostou das reflexões, texto. Ontem eu estava me sentindo exatamente como dito no texto do Rubem Alves de manhã, com que um pensamento, uma reflexão nos faz mudar e olhar todo de outra maneira e tudo num passe de mágica obrigado, bom feriado, pô que bom e ele manda uma foto da vista do local de trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais onde está agora, tá sol em Belo Horizonte, dia lindo um estacionamento, uns prédios, o céu azul ao fundo e a foto já está lá no nosso álbum, aqui do site da rádio, tá bom? É, ainda pelo nosso WhatsApp, o Fernando está nos ouvindo, Flávio, se a gente usar o Spotify em modo gratuito, ele reproduz o conteúdo em modo aleatório. Ah, talvez seja isso no caso do Beto, um abraço. Entendi, Fernando. Obrigado pela informação. Né? Algumas pessoas me disseram, poxa, tá aleatório ali o conteúdo do Éden e tal. Eu não sabia disso. O meu Spotify não é de forma gratuita, por isso eu não vi esse tipo de coisa. Então, a dica é o seguinte. É, tá nomeado, numerado ou melhor. Um, dois, três tente buscar na sequência. É um pouco chato, né? Realmente fazer esse trabalho, mas eu não sabia dessa situação. Obrigado por avisar, tá bom? Quem quiser encontrar o Éden no Spotify, é só procurar o Éden Flávio Siqueira, né? E aí vai ter acesso ao áudio, livro que a gente fez ali. Pelo nosso WhatsApp, aqui no 51992 tem um alôzinho bem rápido aqui, ó.
3: Bom dia, Flávio. Bom dia,
0: muito obrigado, Clarissa a Clarissa foi trabalhar com a mamãe, Ailda. Ilda Deixa eu baixar a foto da Clarissa e da Ilda Um beijo, Clarissa Bom te ouvir aqui na rádio de novo Que bom saber que você foi trabalhar com a sua mãe Ensina ela a trabalhar direitinho, tá? Cuida da sua mãe aí pra não, não, não fazer é, Corte feio e lavagem ruim Nos cachorros aí Muito obrigado Tá no, tá no nosso álbum já a foto da Clarissa e da Ilda
11: E aí, Flávio? Bom dia, eu tinha mandado um áudio bem no comecinho do programa e você vê que depois conforme vai tendo as participações, muda totalmente o contexto e tudo. Eu ouvi o áudio do Iromar e eu não sei qual é o problema dele, as dores que ele está sentindo, mas eu passei por isso em 2012, quando eu fiz uma cirurgia de hânia de disco, eu tinha dores terríveis e foi uma fase bem complicada porque a minha situação quando eu tinha 20 anos eu levei um tombo, é, bati o quadril e tive uns serviços que eu acabei carregando peso e piorou a minha situação quando foi em 2012 e eu tive que fazer a cirurgia. Hoje em dia é, fizeram artrodese na coluna, então L4, L5, S1, eu tenho seis pinos na coluna, mas vivo uma vida normal hoje em dia e tudo. Mas antes da cirurgia, é, sentia dores terríveis, terríveis. E, e é complicado nessa situação quando a gente tem é, uma palavra de conforto, alguma coisa assim, ajuda a gente né, passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Tá bom? Só queria mandar um, um abraço aí pro Iromar. Eu sei que o programa tá acabando aí, mas que bom que o as suas palavras, né, falando do Ruben Alves, dar um conforto para ele lá, tá bom? Fiquem bem aí, um abraço para todos.
0: Fábio, obrigado meu amigo, tudo de bom, tá? Você e todo mundo, é, eu você tava falando aqui, eu tava pensando numa coisa. Ah, nós estamos no ano 2023 e nós chegamos a um nível de conhecimento tecnológico, de entendimento em relação a tantas coisas da vida que nunca houve, né? A tecnologia evoluiu de uma maneira Exponencial nos últimos 5 anos. É, e esses últimos 5 anos representam, diante do todo, uma evolução jamais vista. 10 anos, vai fazer um recorte um pouco maior. Os últimos 10 anos evoluímos muito mais do que nos últimos 100 anos, tecnologicamente falando, e em muitos outros aspectos também. No entanto, toda essa carga de conhecimento que nos amplia o olhar em relação ao próprio corpo humano A medicina também compartilha dessa evolução, a tecnologia e todos os outros conhecimentos Mas ainda assim, o que nos cura a alma Diante, por exemplo, de uma situação como você descreveu e outras né, É um abraço O é um, um abraço pode vir em, torno de uma, em forma de palavra né? Palavras, abraço Abraço não é só braço, como eu falava esses dias aqui Um braço sobre um corpo não representa Não diminui um abraço Abraço sobre corpos pode ser um milhão de coisas O um abraço, antes de tudo, é uma intenção E essa intenção pode se projetar Numa palavra também né? Palavras que abraçam Você sabe por que, Fábio? A nossa alma Ela não acompanha Os tempos da internet Os ritmos A superficialidade do, do TikTok, por exemplo a nossa, a nossa alma e a nossa condição mais essencial, ela ainda precisa daquilo que os nossos antepassados precisavam. E os poetas colocavam nos seus textos e os compositores colocavam nas suas músicas. E as mães na comidinha preparando para os seus filhos. E as avós na sua preocupação noturna enquanto o neto não chega em casa. E aí que esteve, está e na minha opinião continuará estando o segredo da vida, a verdade em última análise, porque ainda que a gente esteja pisando num terreno ainda desconhecido, discutindo como será a evolução da inteligência artificial e o quanto ela ocupará espaços na nossa sociedade, inclusive é, superando alguns trabalhos, algumas posições importantes hoje na nossa sociedade, como é que vai ser a democracia, como é que vai ser o direito, como é que vai ser, como vão ser as leis, né? Mas ainda assim o nosso coração continua ancestral, continua precisando da mesma coisa, buscando, afinal de contas, a verdade, essa que não se modela. A verdade não vira uma linguagem, uma linguagem é, falada a linguagem não se adapta a nenhum código a verdade não se reduz às nossas crenças a verdade não se acomoda nas gaiolas e é por isso que a a gente se sente muitas vezes tentando manipulá-la e não consegue ela é selvagem, a verdade é livre amiga dos humildes como as crianças que só brincam que só desfrutam a vida As crianças continuam sendo as mesmas crianças Tudo bem, depois elas vão entrar na modelagem da nossa cultura A partir do acesso à tecnologia, ao celular e tudo mais e Elas vão virando a gente Mas antes disso, mantenha essa condição mais essencial De desfrutar a vida em simplicidade Viver na dimensão da felicidade É nessa dimensão da felicidade que inclui a tristeza do Iromar a, a, a experiência que você descreve é de tantos outros que estão nos ouvindo e às vezes estão quietinhos e quietinhas aí não se manifestam, mas que sabem né? das suas dores, das suas dificuldades das suas dúvidas, dos seus desafios sempre foi assim em todos nós que a gente olhe para isso e entenda que as dificuldades as dores, os vazios e a necessidade de respostas não está apontando para além da montanha como a gente falou mais cedo, o além da montanha pode ser um milhão de coisas e está aberto sempre a um campo de crenças, de discussão, de dúvida, de afirmação, de verdades e mentiras, mas para dentro, a correspondência para aquilo que para o além da montanha não se fala de maneira eloquente, mas em mim fala. E para que não seja uma fala minha e eu me orgulhe disso, e eu ostente isso como uma ideia de alguém que chegou a uma conclusão vou fundar uma religião aqui Não, ela está sussurrando na natureza, da mesma maneira que faz em mim, e no céu, e na chuva e no mar, e na morte, e na dor e na vida, e tudo aqui para quem se aquieta e entende não de maneira racional por isso a gente jamais vai criar uma ideia, uma religião dessa coisa é livre, é selvagem e é isso que se projeta nesse abraço por exemplo, pousou como uma borboleta no texto lido hoje de manhã, nas participações todas que a gente compartilhou aqui na rádio, a felicidade vem e pousa, a sabedoria vai e passa, Vum! tipo vento, janelas abertas, portas abertas, a sabedoria vem e toca, tipo sol, que não pede licença, que não usa formas, a janela está aberta, não tem muro, não tem parede, a luz vem, esquenta a pele, é, purifica e melhora o ambiente o ar é assim, sabedoria amiga do sol amiga da borboleta, amiga do vento amiga da chuva que nós mantenhamos as nossas mentes os nossos corações e as nossas janelas abertas para ela fique bem
3: mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Invest.